0: Sorry.
1: Итак, наверное, в очередной раз буду вести мои фасовские беседы в режиме, в режиме монолога, поскольку, так скажем... Uh, мои постоянные слушатели, собеседники как-то вот, uh, полностью uh, пропали. Uh, Юрий, uh, Юрий Крутов, скорее всего, опять uh, загремел в больницу с астмы. А, а, с, с Юлией мы снова поругались, как ни странно. Uh, Серж, я остался недоволен, uh, то есть, как uh, в прошлой беседе, в прошлую пятницу Серж посашвили повел. То есть как бы взял наглую и отключился, когда а, потерял всяческий интерес а, к беседам. А, так, я ожидал также, что будут а, а, мои новые знакомые, поскольку сделан ваш а, пиар в а, ВКонтакте, а, в Кудахте. А, ожидал, что по крайней мере несколько, 5-6 а, слушателей как бы появятся, из, так скажем, новичков. Вот так вот. Плюс все же будем ожидать людей от Сольдера. Наверное, он либо где-то в дороге, либо же по каким-то таким техническим причинам не может подключиться к нашим беседам. Да, вот. Так... Вот. так. Sorry. Так, а с чего же мы начнем? То есть сегодня у нас уже 24-я встреча философских бесед. По счету мы начали примерно полгода назад, 6 февраля. Была первая моя лекция на философских беседах. И тогда мы говорили о, об аутентичном нитше и способах интерпретации исходя из средств и возможностей философской гермонетики. Да, ну вот так у нас уже 24-я встреча. В планах у меня еще вот, а, на метках уже есть несколько новых бесед, вплоть до января следующего года. Да, вот так вот. А, да, но как бы вот название сегодняшней беседы, набросы к учению жизни, основные и второстепенные моменты а, философии Пулиханиша. То есть это будут так же, как и две или три следующие встречи. Это будет некоторая выжимка из моего моего будущего текста, моей будущей книги «Опыт интер, аутентичной интерпретации». То бишь... «Фридих Опыт аутентичной интерпретации». То есть, да, наверное, мы чуть позже поговорим о первой главе данной книги. Сегодня мы остановимся и подробно разберем вторую главу, которая носит, которая носит название «Учение жизни». То есть я вот постараюсь как-то вот законично представить вот так, такие черновые наброски, как данная глава, то есть учение жизни, вторая глава опытов, будут выглядеть уже в готовом, в готовом виде и, так скажем, в готовой книге. Плюс, забегая вперед, скажу, что наша следующая 25-я философская беседа также будет некоторым ознакомлением с моими черновыми набросками уже к третьей книге опытов. Также через неделю встречаемся и будем беседовать о моих черновых набросках к третьей части моих будущих опытов под названием, под именем Великая Политика. И потом достаточно сложная тема, потому что я до сих пор не знаю, как на самом деле мне следует поступить к данной проблеме, а именно к проблеме вот, ознакомления, интерпретации и доказательства мысли Придиха Нича о вечном возвращении того же самого. То есть пока что у меня есть, ну, на самом деле, у меня есть, вот, во-первых, не, не, несколько черновых набросков, планов, как можно составить преподнесение для широкой публики данной мысли о вечном возвращении. А плюс, опять же, у меня есть не, не, несколько подходов к осмыслению и доказательству данной мысли Фридиха Ницше в того же самого. То есть я пока что не остановился на каком-либо одном из методов. Да, но надеюсь, что на нашей следующей дворшистой философской беседе я мог бы вот поговорить о достаточно сложной теме, как четвертой 4 глава из опытов под именем Дионис, философия вечного возвращения того же самого. То есть ну, я попытаюсь хотя бы вот uh, представить. Так, сейчас, секундочку, так, это наша 26-я встреча, она будет.. Uh, 20 августа. Так, вот, отличный канал на самом деле. Сури. Так, запись идет. Так, лихо видно. Новых слушателей нет, дома или так, запись есть, все есть на, на месте. А, да, но ну, а, хотелось бы сказать, что хотелось бы ну, 20 августа а, через две недели представить хотя бы вот, а, как бы вот а, общую картину, которая сложилась у меня как бы вот из осмысления от того, что было задано самим а, Фудрихом Ницше, и плюс, как бы вот, я не знаю, наверное, постараюсь осветить а, как бы вот основные мои подходы к пониманию и осмыслению мыслей Фудриха о в вечном возвращении а, того же самого, и плюс. А, также постараюсь как-то осветить несколько вариантов, а, самого Фриха Ницше, как он сам планировал, но у него тоже было несколько подходов и несколько различных планов по преподнесению мысли о вечном возвращении того же самого для широкой публики и, то бишь Доказательства, как бы, и такая общая поэтическая картина, которая вырисовывается из различных нишевских планов о подаче данной мысли, я думаю, тоже как-то вот постараюсь отдельными блоками все это осмыслить и постараться либо же представить как несколько вариантов доказательства данной мысли о вечном возвращении, либо же а потом постараться найти вот что-то более такое, как бы сказать, самый такой наилучший поэтический вариант для преподнесения данной мысли для народа и для доказательства данной мысли. Так, вот так, так вот. Будем периодически проверять, нет ли у нас запрос на подключение к нашей конференции. Так. так, и то, что должен сказать, что так, ну вот по моим предварительным таким наброскам, у меня получилось примерно около 10 блоков. Около 10 блоков, как нечто вот такое вот, как нечто таким, что могло бы являться таким вот аксиматической подачей материала, либо же 10 блоков, аксиоматического аксиоматической подачи а, а, философии Фредиха Ницше. То есть и вот а, первый блок, то, что я считаю, это надо обратить а, самоприставное внимание именно а, к тому, как а, Фредих Ницше выражает свои мысли, к тому, как он да, преподносит нам вот свои мысли, идеи, и то, что обратить внимание в первую очередь на его стиль письма. То есть и первым блоком у меня идет а, вот, а, часть, в которой говорится и раз, раз, разъясняется а, ничевский эпигр, эпиграмматический стиль письма. А потом вторым блоком а, идет <coughs> герменевтический метод и горизонты, инту, и горизонты интуиции. <coughs> а, то есть а, а, во втором блоке, говоря о герменевтике и толковании, то здесь нам, а, наверное, надо было бы ознакомиться о том, как, как интерпретировать тексты Ницше. То есть, возможно, мы здесь, я здесь пройдусь и по истории германевтики, и по теологической германевтике, потом немного экскурса в философскую германевтику, и потом... То есть то, как сам Фреддих Ницше понимал искусство толкования, то бишь германефтика. Бишь, несколько таких нишанских советов по искусству толкования и, собственно, вот такой нишанский германефтический метод для понимания, опять же, как текстов и философии преданища, так и в том числе и понимание жизни, и в том числе понимание природы. Потом третьим блоком у меня идет важнейшее тема, важнейшее понятие — да сказание и аминь. То есть я опять же тоже здесь как бы, укажу что что считаю, что Лихницша был досказательным мыслителем, и что его философия учения жизни опирается как раз вот на, 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 на такое вот да, досказание, досказательное мышление и. и такого вот жизненного утверждения и подачу жизненно утвердительной собственной философии. Так, так. так потом четвертым пунктом. То бишь, как бы так скажем, четвертым блоком идет достаточно обширная тема а, а психология. А здесь я, я раскрою исключительно ничевский подход а, к психологии. То есть, а, у нас вроде бы уже была одна беседа, передача по психологии, а, которая называлась «Позитивная психология Фудриха Нише». Плюс было, было несколько бесед по, по несказательной и такой декадентской и о, нигилистической психологии, что я думаю, тоже можно было бы здесь как-то это уже данную вот, тему негативной и психологии тоже, я думаю, можно было бы здесь ä, затронуть. А, так, ну, два момента, о которых я хотел бы здесь ä, акцентировать ä, внимание, это, во-первых, то, что ä, фрицы считает, что ä, в человеке главное дух ä, или по-немецки гайст. И в переводе с немецкого это означает с одной стороны это дух, а с другой стороны это интеллект. То есть Фрица, он видит прежде всего в человеке именно дух или гайст. Потом, вторым пунктом, который я хотел вот сейчас вот сразу вот акцентировать, также есть смертность души. То есть Фрица считает полезным оставить понятие души, а при этом не вступать ни в какие теологические перепалки, ни в какие доказательства существования души, но фрицы просто считают, что понятие души, существование вот этого самого понятия души является очень полезным просто просто полезным но при этом добавляют от себя, то есть что душа, понятие души будет полезно именно нам будущей европейской аристократии, но Фриц добавляет, что душа смертна. Плюс здесь хотелось бы Третьим акцентом акцентировать для вашего внимания <coughs> sorry, это ничевское учение об эффектах или перспективное учение об эффектах. То есть Ахрица говорит, что есть как активные эффекты, так и реактивные эффекты. И плюс к этому есть также симпатические аффекты. Так. Но я не буду подробно здесь пробегаться, потому что уже посвящал данному вопросу, вопросу интерпретации нитчевской психологии, уже несколько бесед, несколько своих лекций. Остановимся так вот на трех акцентировках, таких как дух, смертность души и активные реактивные эффекты и симпатические аффекты. Пятым, пятым блоком у нас у меня идут постулаты в Это некоторая выжимка о том, к нам подключилась Юлия
0: так, секундочку подождем Вот так.
1: Так, секундочку сейчас продолжим. Юлия. Привет, Юлия. Я рад, что а, ты подключилась. У нас а, моя лекция в полном разгаре. Да, ну, сори, если... Так, немножко достал тебя ВКонтакте, в кудах нашем то, что с вами вот постами, окей, с вами постами, как бы, ну не знаю, надеюсь, ты меня снова разбанила. Да, вроде бы нет, как бы Сержит, я не хочу, но пока что приглашать, не знаю, на самом деле, Данка-Данка что разбанило. Продивцовер, возможно, подключится позже, не знаю. А Юрий, он у нас, наверное, скорее всего, в больнице и снова с приступом астмы. Ну ладно, продолжаем. Данка Юля, что подключилась. Так, глоток кофея. Итак, пятым блоком у меня, у меня идут постулаты Фредди Это некоторые такие априорные блоки смысла, так, так скажем, то что как бы вот, то, что является каркасом мышления в философии. Здесь я вот то, что он, как бы такой черновый вариант, тут достаточно много пунктов. Ну, к примеру, вот здесь одним из постулатов я вот таким поэтическим постулатом считаю это Дионис как философ, то есть, то, что а вот на, на прошлых наших беседах недавно мы говорили о том, что э, боги тоже философствуют, то есть вот э, Бог Дионис как философ. А потом акцентировка на второй постулат – это да и нет э, или их философское осмысление. то есть из, опять же вот из э, грубо говоря из такого вот одобрения или отрицания таких вот лингвистических структур у Ницше, и, грубо говоря, возможно, даже вот из некоторых логических понятий у Ницше вырисовывается такой вот каркас, по, по которому он интерпретирует жизнь, познание, общества и в том числе как бы убеждения, философии и в том числе и религии. То есть опять же отсюда, вот из, вот, из сферы лингвистики или логики, нише появляется оценкой религии как досказующей и как несказующей. Потом вот идет пункт ложь как сущность познания, потому что известно изречение нет истины, а все позволено. То есть это как бы был девиз Ордена Ассасинов, то, что сам Фриц считал это сутью познания. И тоже очень ему, ему нравился вот этот вот максимум орден ассасинов, и, и считал, что здесь тоже можно было бы э, создать некоторые э, геносиологические интерпретации, то бишь, для э, интерпретации данный максимум орден ассасинов, то бишь, то, что э, истинно нет, все позволено. То бишь, здесь по дан... По данной Максиме можно было бы интерпретировать и познание, и в том числе и человеческое бытие, как мне кажется. Так, тема, ну, Юлия, ты пропустила на самое начало. Так, ну, тема у нас... Я знакомлю с, с наброском к второй, второй главе моей будущей книги ⁇ опыт аутентичной интерпретации ⁇ Это вот как бы у меня вот такой вот каркас, скелет данной главы, как бы он у меня есть, и то, что как бы вот, ознакомлю. Вот а, с такими основными край, краеугольными понятиями а, данной главы, которая носит название «Учение жизни». А, да, вот так вот. А, плюс а, еще, еще повторюсь то, что а, через неделю мы поговорим, тоже буду ознакомливаться а, а, с третьей главой, а, с главой, своих будущих опытов, интерпретации фрицы, то бишь под заглавием «Великая политика». И через две недели на, на нашей 26-й философской беседе мы поговорим о сложной теме, как мысль о вечном возвращении того же самого, то бишь как опыт осмысления, опыт подачи и опыт... Доказательства, то бишь вот а, как бы вот а, данные а, три лекции, они как бы будут носить ознакомительный характер с а, вот а, таким вот а, общим содержанием а, мой, моей будущей книги, а, то бишь из моих будущих опытов антитичной интерпретации а, Ницше. Так, секундочку. Потом здесь, я считаю, что здесь можно было бы интересно... Так, а, ну, еще раз. Так, по-быстрому пробегусь. Что первым, первым пунктом для второй главы учения жизни у меня, у меня идет эпиграмматический стиль письма, то бишь, как Ницше преподносил вот свои мысли, свои... Идея убеждения для широкой публики. Вторым пунктом идет германифетический метод и горизонта интуиции, о том, как интерпретировать нашего фрикса, исходя из его собственных подсказок и исходя из экс, эк, экскурса в вот, теологическую германевтику и исходя из вот, современную философскую германевтику. Третий пункт ⁇ это досказание и аминь. То, что наш фрицу был доказательным мыслителем и что его философия является вот такой вот такой также доказательной, досказительной, жизнеутвердительной и аффирмативной философией. Четвертый пункт – это психология, то, как сам Фриц интерпретировал данную науку о душе человека. Подчеркиваю здесь, то что, что ниц считал, что дух или пренемельский «гайст», это то, что надо видеть вот, в человеке в первую очередь, его дух и его интеллект. Потом также Ницше утверждал, что понятие души оно будет очень полезно нам как будущей аристократии э, европейской, но при этом как бы оговаривается то, что душа также смертна, как, так же как и тело. Далее третий акцент э, то, что это перспективное учение об аффектах, э, то бишь есть э, по фриции э, активные эффекты и реактивные эффекты. Здесь также как и с «да-сказательностью» и «нет-сказанием», -нет 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 то бишь то, что мы говорили вот, во втором пункте постулатов, то, бишь, то что все сводится у фрицы, вот такой каркас и крае краеугольные камни мышления фрицы, как «да» и «нет» и их философское осмысление. Здесь тоже как бы все это ложится на психику, на психологию, на активные и реактивные эффекты. А, плюс также ничего здесь уделять внимание а, симпатическим аффектам. А, да, есть как бы и нет, а, нет сказательные... Есть и несказательная метафизика, несказательная а, философия а, и несказательные религии. А, симпатические аффекты Юлия – это а, то, что а, вызывает а, такую инстинк, инстинктивную а, симпатию симпатия, это переводит а, с латыни или из древнегреческого а, это будет вот такая, вот а, хорош, хорошие доброжелательные а, чувства а, к чему-либо. Ну, то, что, как бы, а, окей, хорошо, так, ну, ладно, будем продолжать, так, вернемся обратно к пятому пункту, к постулатам Придиха то есть, ну, я, как бы, постараюсь это, как бы, вот, отличненько все расписать, Но пока что вот, представляют тоже такие краегольные камни моего собственного понимания, моей собственной интерпретации так скажем так. да. Так, так, так. Здесь же, я думаю, можно было бы тоже... Беседовать вот в постулатах Фрицы о, о здоровье лезть, да, но поэтому сам фриц говорит только вот о великом здоровье и о медленном умирании, так скажем. Может быть, даже вот так надо будет здесь вот, более канонично, по-нишански подать. Вот, да, Данные понятия только через такие вот понятия. Так, я считаю что очень важно ä, правильно понять по, 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 понятие оценки потому что он ä, то есть ä, оценку считает таким элементарным ä, интеллектуальным актом то бишь, вместо ä, такого то логического суждения ä, то бишь, uh, исходя вот, как бы вот из оценки как элементарного uh, интеллектуального акта, Ницше uh, также здесь считает то, что uh, самое важное, что есть как бы вот, uh, в познании философии, uh, это ценности, ценность. При этом что, uh, ценности могут быть uh, высокими, либо же низкими. Uh, так, здесь, здесь же я, я считаю, что uh, надо вот уделить внимание uh, такому понятию, как сомнение uh, или uh, скеп, скептицизму, uh, потом uh, понять, понятию эгоизма, в том числе с, совершенно эгоизма, uh, потом uh, хороший понятие хорошего вкуса, которое также будет определять как бы вот, через элементарный интеллектуальный акт оценки, придание ценности тому или иному событию, явлению индивиду или вещи, то есть придание чему-либо некоторой... А ценности это опять же будет следовать либо же из хорошего вкуса, либо же из дурного глаза.
0: Так, 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 так. Данка yes, секундочку.
1: Секундочку. Юлия. Oh, Можно я вам комплимент сделать? <laughs> да. Вы выглядите как нич. Очень похоже бородка и усы. <laughs> да, как, Юлия. А как Ницше относится к бессмертию? Оно полезно? А, ну, на самом деле, я считаю, что Бессмертие, навряд, навряд ли оно возможно было бы, потому что вот сама концепция понятия бессмертия, она вот, со, созд, была создана жрецами а, и а, является нечто таким вот а, метафизическим понятием в а, философии, так скажем. Да, но с другой стороны, поскольку... А, Античные боги, они были вечно молодыми, и они на самом деле обладали бессмертием. То бишь, если мы могли бы объявить, объявлять себя богами, как в древнем времени делали императоры. Да, ну, на самом деле я думаю, что так можно было бы делать, но просто вот на самом деле вот быть бессмертным это было бы очень на самом деле скучно потому что и плюс если забежать вперед по Фрице его космология она говорит что есть великий год становления, когда все исчезает, пропадает, все, все уничтожается, и отсюда начинается все заново. Вот так же, как Ницчевский ребенок, который как заново катящееся колесо, как заново катящееся колесо начинается заново. То бишь, на самом деле, если как бы, я считаю, что если вся Вселенная способна, способна вот, исчезнуть и погибнуть, то значит и отдельный человек, отдель, отдельный такой вот объект Вселенной также, то бишь, ну, в частности, человек тоже может и, наверное, должен был бы тоже как бы приходить к своему такому логическому концу. И тоже как бы у фрица здесь есть несколько вариантов. Либо же это естественная смерть по старости, либо же опять же применять а, а, к себе а, ничегоское понятие, вот такую ничегоскую максимум, а, умри, умри вовремя. А я на самом деле считаю, что ну, как бы 70 лет а, это на самом деле вполне достаточно для а, для того, чтобы человек оставил след в истории. Но, возможно, можно было бы как-то вот продлевать человеку жизнь на несколько сотен лет, возможно. Не знаю, на самом деле. Да, но на самом деле здесь очень интересно то, что вот у фрица, как бы если вся вселенная исчезает, уничтожается, то человек тоже как бы смертен, и при этом смерть случайно так скажем. И при этом здесь Ницшевская максима, умри вовремя. То бишь, человек как бы может добровольно а, прощаться вот, с собственной жизнью. И плюс, то, что нише вот для, если это для доказательных, если это для доказательной европейской аристократии, умри вовремя, то для нет сказательной вот, преступности для нет сказательных нигилистов у Ницше есть более страшная заповедь, чем даже убий библейская заповедь Нюбий по Ницше, его заповедь для всего рождающегося и всего декадентского и нигилистического то есть, сейчас еще раз сформулирую мысль, для Ницше его заповедь для всего врождающегося и отклонящегося к упадку, всего врождающегося и декадентского, его заповедь не зачни, «не зачни» является еще более страшной заповедью, чем «библейская не убий. Да, ну, нет, на самом деле, насколько Фриц утверждал, что Великий Год Становления Вселенная исчезает, на самом деле, как бы так вот. Да, но ну, я думаю, мы, мы могли бы это обсудить через пару недель на нашей 26-й беседе. На самом деле, я считаю, что для вот, доказательного человека, для доказательной аристократии умри вовремя, это является как бы, то, что тоже проявлением такой вот собственной, а, ос, собственной досказательности и собственного одобрения жизни, даже если а, ты стоишь перед кого вот перед ближайшей собственной смертью. А, ну да, нужно иметь силу духа, чтобы смочь мертворами. Думаю, да, на самом деле. Так, сори. А, Так, секундочку, сейчас проверю вымехом. самом деле сначала надо а, а вы когда будете умирать не знаю может быть сначала надо как бы садить дерево построить дом воспитать детей то есть а, первая цель как бы у меня есть это вот создать а, аутентичную интерпретацию фридиха ниша а потом как будто, создать собственную семью и завести собственных детей. То бишь, на самом деле, не знаю, ну, наверное, после 70 можно будет отправиться в Вальхаллу к блин. Да, ну, на самом деле, хотелось бы и собственных детей воспитать, и, может быть, даже внуков увидеть, вы выгнаетесь больным, и у вас кашля. Не, просто не знаю, там а, как бы кашля от кофе, там впихнулось немного, не пора ли вам умереть. На самом деле, а, как бы нечестная ни, добровольная смерть, добровольное умирание, а, вплоть до вот, как бы умри вовремя такая добровольное самоубийство, что, кстати, практиковалось в Древнем Риме, то бишь по приказу императора, то есть любой римлянин мог как бы, точнее, любой рим, римлянин должен был совершить добровольное самоубийство. То есть, да, на самом деле, вот ничего как бы.. Здесь, во-первых, как бы, очень интересно, мы подходим к Чезару Боджи, вечно веселому, вечно здоровому Чезару Боджи. То есть здесь то, что его... Ничевская аристократия, она должна быть вот таким вот тоже вечно здоровой, вечно веселой, и э, умирать, э, в том числе умирать добровольно только от э, избытка жизни. То бишь, если как бы человек умирает э, против своей воли, э, по, по, э, по болезни, то здесь как бы у человека появляется такая эмоция осуждения жизни и так вот умень а, здесь а, в у мари вовремя здесь у фрицы не, не, не должно быть никакого осуждения жизни а, а даже сам сам как бы, вот, акт самоуийство добровольного самоубийства и таким образом закончить свою жизнь, как умереть вовремя, то здесь, как бы сказать, человек, вот такой вот будущий европейский аристократ, должен как бы, все это делать только из одобрения жизни и от избытка жизни. То есть, возможно, когда человек присытится вот э, жизнью, так скажем. Возможно, такое даже возможно. Оно а, ведь это так. А, но ведь это значит умереть вовремя. Как подбирать это самое. Не знаю, но это надо все как бы решать на самом деле для самого себя. как Вот так вот. Я не хочу умирать, спросить. Юлия, да, нам надо для философии фрица должна быть и другая психика, как бы так говоря, как говорят фрицы, выковывать, создавать не только античные тела ну и создавать а, античные характеры, создавать а, античный характер. А, к нам тут подключился Фридрих а, Цулер. О, привет. Да, то есть ничего, понятие умри вовремя. Это, то есть умереть вовремя надо, как бы, что и умирать, и умирать из одобрение а, из а, умирать добровольно из одобрения жизни. А, то есть даже а, перед, перед лицом смерти, когда ты а, соглашаешься добровольно, принимаешь решение, что а, тебе пора уже вот сейчас а, через пару мгновений умирать, то.. Это надо делать от, наверное, от преизбыточка жизни и от возможно, пресыщенности жизни и из жизнеутверждения. также. Да, Юлия Фридрих, это да, наш Фридрих Цугер. Да, он военный десантник, то бишь. Такой вот крутой крутой наш Вдв Он воин и, одним словом, интереснейший человек и наш мой лучший, лучший друг после Юрия, наверное. Вау, а, Фредих, а что с тобой? А, ты даже в госпитале? А, а, а что-то а серьезное или что, что там? А, ну ладно, хорошо. А, Итак, продолжаем. А, ну, Кругих, поправляйся, чтобы... А, да, Кругих, а, в госпитале сейчас там, там операцию делали. Да, да, блин, такая невзуха. А, у Юрия тоже как бы... Наверное, тоже в больнице находится с э, приступом астмы. Так, ну ладно, пр продолжаем. А, да, Фридих, я тоже, мы с Юлей тоже а, болеем за тебя. Желаем тебе скорейшей поправки, чтобы все было отлично. Так, и а, хорошо, что а, ты смог выделить время для вот, а, а, философской беседы. Так, ну ладно, давайте продолжать. Юля. Ю, Юрий как то Да не, ну Юрий просто астма, астма совершенно несмертельное заболевание, но, не знаю, на самом деле Юрий как-то вот в этом году уже второй раз пропадает из эфира. Да, полностью как-то недоступен. Даже на лизонку. Так, ну ладно. Скакали далее. Так, ну вы меня радуете, что с, с вами Юлей и Фридрихом можно пообщаться вживую. Так, шестым, ш, ш, шестым пунктом у меня идут новые Ничевские добродетели то, что Фриц преподал в его Заратусре как властолюбие, себялюбие и, и сластолюбие. То есть, ну, я думаю, что здесь в целом понятно, что к чему. Потом, я думаю, что это не требует какого-то более, более подробного освещения, каких-то комментариев в данный момент. Далее, седьмым пунктом у меня будут Главное понятие учения жизни восьмым пунктом вторичные сполагающие понятия учения жизни у меня там заготовлено но ну, я не знаю на самом деле может быть уже сотня вот, как бы, понятий которых надо рассортировать по основным таким вот фундаментальным и так скажем вторичным или как бы дополнительным понятия мучения жизни Фридиха Ницше. Я здесь не буду как бы зачитывать полный список, потому что да, но ну, может быть, как бы представлю чуть позже, ну, наверное, уже в следующем году. Но, а, к примеру, как бы а, а краткая подача из 25 понятий можно посмотреть на моем форуме они не, не, не Шанер а, там а точка орг вот как бы, вот, вот на этом как бы, черновом форуме да но все 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 иначе у меня изображено как бы на на моем форуме Который сейчас находятся только на, на колхозе, то бишь на моем лапте лаптопеш Libensler.net. Там как бы и там, и там как бы, ну, в принципе, одно и то же, но а здесь а, вот именно из этого списка будут уже есть а, сотни новых понятий, которых надо как-то рассертировать на основные, фундаментальные и второстепенные или вторичные понятия учения жизни. Нич. Да, ну общий вот такой вот, если кто-то вот хотел бы уже сейчас как-то вот узнать, что же это будет за понятие, то можно взглянуть вот на этот так вот находящийся онлайн форум нитшанер Орг. Да, вот так вот. Девятым пунктом идет вот генеалогия или взгляд на путь, ведущий назад. Здесь тоже три пункта. То, что я уже на самом деле не помню, откуда я это взял. Кажется, из черновиков. Фридеханицы к его воли к власти, то бишь здесь подпункт а, происхождения религии, искусства и морали, а потом второй подпункт а, история развития понятий а, и третий подпункт а, история развития организмов. То есть Здесь тоже как бы, ну, а, надо будет как-то все это развить и, да, возможно тут привлечь и так скажем привлечь Аристотеля, потом, может быть, что-то вот по Гекелю тоже как-то вот подобрать по Аристотелю историю создать историю развития понятий, по Гекелю историю развития организмов и по, по жрецам и Поэтому и поэзии как-то вот ин, про проинтерпретировать и происхождение религии, искусства и морали. А, так, ну, фрица, так, немножко позже побеседуем. Так. Да, на самом деле, военным быть, на самом деле, классно, я так считаю. Итак, десятый пункт, то, что идет к второй главе моих опытов по нахождению настоящего, аутентичного фрица, Десятым пунктом, десятым пунктом идет перспектива или взгляд на путь, ведущий вперед. Ну, здесь об этом мы как бы говорили на нашей прошлой встрече. Это опять же натуралистические ценности, натурализация морали на место моральных ценностей. Учение о формах и образах господства вместо социологии, культурный комплекс вместо общества, перспективное учение об аффектах вместо теории познания и учение о вечном возвращении в качестве средства воспитания и отбора вместо метафизики и религии. Я считаю, что мы на прошлом... На прошлой нашей беседе, на прошлой нашей встрече достаточно интересно обсудили и понятие перспективизма у Фридриха Ницше, и также вот, вот эти вот пять нововведений Фридриха Ницше. Так, и потом одиннадцатый пункт второй главы будущих опытов, это будет, наверное, справочник. Пока что я не уверен в этом. Возможно, добавлю 1-2. Либо 1-2 новых пунктов добавлю, либо, не знаю, может быть, останется 10. Мне нравится цифра 12 как бы вот, пунктов. Так, так, на самом деле, может быть, будет 12 пунктов. Возможно, какая-то другая цифра. Либо же... Так, ну, по крайней мере, здесь у меня в черновиках пока что 10 пунктов. И то, что я сомневаюсь, кстати, 11 пункта, это здесь должно быть справочник. Эпиграмматический словарь основных понятий учения жизни в релихонечном данном. Поскольку у нас а, бу будет а, даже две... Uh, вот uh, uh, две главы по основным и второстепенным понятиям. Здесь, я думаю, спра справочник будет излишен. Возможно, два пункта, мне нравится, цифра 12 просто. Uh, то бишь, добавлю здесь что-либо еще. Пока что, на самом деле, не, не уверен. Так... Ну, в целом, жду ваших комментариев и вопросов. То есть... То есть каких оставшихся? Да, ну на самом деле я, я на самом деле не знаю. Да, есть 10, может быть, будет 12 пунктов, потому что, поскольку мы просто не... Симпо симпатичная такая вот цифра 12, может быть больше на самом деле, не знаю, но вот так на вскидку будет пока что 10, постараюсь, возможно будет что-то породы и взращивания, Ой, на самом деле не знаю, можно было бы остановиться на 10 пунктов, На самом деле это очень отличное такое вот описание учения жизни Фулиха Ницше. Ну, пока что у меня нет никаких дополнительных, да, А, да, ну просто 12, да, говорю, это да, красивее. Нужно как бы вот, не знаю, подумать, оценить, не знаю пока что. Ой, ну, конечно, сейчас, на секундочку. То есть... Уроки начала... Ой, не знаю, не знаю на самом деле. Так, секунду. Так, Юля, первый пункт – это эпиграмматический стиль стиль письма Некханидши. Второй пункт – это герменистический метод и горизонт интуиции. Третий пункт – «Дасказание» и «Аминь». Четвертый пункт – «Психология». Пятый пункт – «Постулаты Фридиха То бишь пятый – это как бы вот каркас и краеугольные камни вот всей философии фрицы Фридиха Ницше. Шестой пункт – «Добродетели». Седьмой пункт гл – «Главное понятие учения жизни». Второй пункт – «Вторичное понятие учения жизни». Девятый пункт генеалогия или взгляд на путь, ведущий назад. Десятый пункт перспектива или взгляд на путь, ведущий вперед. Так, одиннадцатый пункт. Я думаю, что его как бы он на самом деле не нужен. То есть, возможно, я добавлю еще два пункта сюда, но пока что не знаю, какой именно. Какие именно. Так, секундочку, сейчас, Юля. А, ну да, они будут, да, там тоже будут а, а, эпиграмматичка изложены, они будут эпиграмматички изложены, ну как бы да. Вот ссылка. Да, я очень рад, что вы присутствуете. Очень классно. Потому что ожидал, что буду как бы в очередной раз задвигать целый монолог, целую телегу, монологическую телегу монолога Данка Юлия, Данка, Фридрих, что вы присутствуете. Что хотя бы как бы вот не, не с как бы не, не с пустым экраном, как бы вот беседуем. Да, вы теперь наш должник, да, Юлия. Так, ну. На самом деле, возможно, я я, я постараюсь посмотреть, пос, пос, прикинуть, что можно, какой, какой интересный материал можно было бы еще сюда добавить, какой материал сюда можно было бы добавить, сколько сколько пунктов это будет во каких пунктах это будет выглядеть, удастся ли мне лаконично это изложить только в 12 пунктах, либо же это будет больше. На самом деле, я на самом деле доволен а, той схемой, которая у меня есть из 10 пунктов. Но как, а вот постараюсь как бы, может быть, что-либо что, что еще добавить на самом деле. Да, но при этом потому что как бы, мысль о вечном возвращении у меня выносится в отдельную главу, плюс она же будет обсуждаться в отдельном, отдельном пункте учения о вечном возвращении в качестве средства воспитания и отбора. В пункте 10 о перспективе или взгляде на путь, ведущий вперед. То бишь как бы такой вот дубляж уже как бы есть, и на самом деле надо как-то вот на самом деле прицениться, оценить, что можно было бы вот из, из интересного материала, помимо как бы, вот, понятий философии Фриддиха Ницше, исходя из фундаментальных и второстепенных понятий учения жизни. А это как бы вот на самом деле у меня уже там ну, под сотню уже там а, различных понятий на самом деле. А, да, вот так вот. Так. То есть мор, не знаю, на самом деле… Еще раз повторюсь, может быть, смотря сколько будет материала, и как можно, еще оценю, как можно было бы красиво все это подать. Может быть, постараюсь уложить 12 пунктов, как такие 12 олимпийских божеств. Либо же, может быть, получится некоторая другая цифра, иной список. Да. Не знаю, пока что вот нет особенно никаких вот более таких вот фундаментальных догадок, не знаю, может быть чуть позже как бы снизойдет озарение, как что и что что было бы интересно из философии Ницше и как это можно было бы подать на самом деле. Ну, на самом деле, откуда появились олимпийские божества? Как Фриц говорил, то, что са сами греки, они списывали своих олимпийских богов а, самих себя. Есть главный бог Один, но это как бы Один, это как бы германо-скандинавский гер бог из э, э, германо-скандинавского пантеона как бы, от, э, богов. Не знаю, сам Фриц, как бы, он более как-то фонотел и оценил ан античную мифологию, то бишь как э, мифологию э, древних греков, так и э, мифологию древних римлян. Ты не веришь, что ли? Ну, на самом деле, на самом деле, как бы сам Фриц говорил то, что одной максимум такой эпиграмматически выражаясь, то, что Фриц говорил о себе, я более поляк, чем даже Бог. И плюс, и плюс к этому, то, что Взратус Фриц писал, что, что если бы Боги, Бог существовал, как, как мог бы я удержаться, чтобы не стать Богом? То бишь, ну как Африция все интерпретировал греков античности, Рим, Древний Рим, он говорит, что сами, сами древние греки, они создавались своих олимпийских богов по своему образу и подобию, исходя с самих себя. Но в целом, такое возможно, как бы, ну, а, 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 да, Юля, я тоже хочу стать богиней, но это вполне возможно, если подавать данную мысль в таком античном в античные обработки, обертки а, и подать данную мысль поэти, поэтически. А, да, предрех боги, они а, такие же люди, как и мы. Да, но при этом как бы по древним грекам и древним римлянам а, а, то бишь а, а, боги, они просто были а, вечно молодыми и вечно вечно живущими, так скажем. Да, Юля меня веселит, хочу иметь жезл, а также корону, а также красивое платье и много золота, хочу также рабов и прислуг. Да, хорошее желание, да. это можно было бы осуществить, на самом деле. А, так, Фридрих, это не, не христиан, а христианские боги, где типа как, какой-то святой дух, призрак и сам Иисус. А, Фридрих, а, ш, а ш, что такое эрл? Я, ярл? Ярл? Ну, на самом деле, повторюсь то, что по фрице древние греки списывали и создавали своих богов, исходя из а, с, с самих себя, с, с самих же греков, а, исходя из, а, как бы, а, из собственного тела. И исходя из собственного тела, греки создавали своих олимпийских богов. Ну, в целом, да, наверное. Христианские боги для крестьян, ну, точнее, для народа, для аристократии греческие боги. Думаю, да. Юля, Фридриха, что значит «эрл» в смысле скандинавского «ярла» или кон, а, «конунга» Ой, ну, на, на самом деле как бы боги это изобретение жрецов, как, как мне кажется. Главное то, что как бы греки по своему образу и подобию создавали своих а, греческих олимпийских богов, а, вкладывая как бы и, со, а, со, а, и собственные инстинкты, и собственные представления вот а, о себе самих как бы вот а, с, а, свою собственную греческую религию, так скажем, языческую. И при этом, как бы, придавая, как бы, образ и исходя из собственного тела, создавали вот собственных вечно молодых и вечно живущих, своих вечных вечных э, греческих богов. Да, но ну, я думаю, что это как бы схема одна и та же, в том числе не только среди арийского или, так скажем, индоевропейского э, мира, но это как бы... Я считаю, что люди э, в каком... в любом уголке Земли создавали своих богов представление о своих богах именно по ничевской схеме, что я уже озвучил, по ничевской схеме, которую я озвучил на примере вот древних греков. Ой, ну, на самом деле, э как, как греки объясняли миры из галактики. То бишь, ну, э мне кажется, что э исследовать более вот так подробно в привычном... привычном э привычным образом, привычным нам методе только с изобретением телескопа и исследованием вот таким вот эмпирическим сначала Солнечной системы, а потом как бы, и уже как бы вот такой ближний и дальний космос. То бишь это было уже у греков. Вот как бы вот такого вроде бы еще не было. Такого не неналичества, поскольку у них не было более позднейшего изобретения телескопа. Так, Фредиха, то есть... То есть, ну, е если бы можно было говорить, а, а, ты хотел бы а, как вживую беседовать? на самом деле это просто как бы поэтичка фантазия как бы, вот, такого первобытного человека на самом деле как бы любая религия любая мифология это а, поэтичка фантазия а, человека как бы а, будь то либо а, как бы об, а, если говорить об арийцах индоевропейцах а, будь то как бы а, если мы будем говорить о семитских религиях либо же о а, а, некоторых таких вот а, азиатских религиях или философских учениях, как а, Ла Цзи и а, учение о Дао в Китае, а, плюс а, то же а, тоже самое, как бы мы наблюдаем и у. А, северо- и южноамериканских индейцев, Я думаю, то, то же самое можно было бы найти и в том числе и у африканцев в Африке. Это, это интереснейшая на самом деле идея, мысль, чтобы как-то вот изучать и как-то вот сравнивать различные религии, морали и такие вот религиозные, мифологические мировоззрения. Вот. Ну, как бы вот так вот да. а ты же понимаешь что миры не могут просто так висеть в темноте не на самом деле по фрице как бы вселенная представляет собой шар который находится как бы висит в пустоте которая который окружает, окружает а, ничто, не гел. У всех это просто фантазии, больше добавлено от а, них а, самих. А, да, Юля. А, да, но при этом фрицик ссылается здесь на, на, на античное представление о том, что а, 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 античные греки а, тоже считали, что Вселенная а, представляет собой шар, который покоится в, во вселенск, Вселенском ничто. Да, но я как бы читал а, то, что они как раз в Черновиках писал, что его шар, Вселенная это шар, который висит или покоится в, а, в ничто. Юля, ты говоришь, Ницше не писал, что Вселенная это шар. Это, во-первых, Ницше отрицал, что абсолютная, пространственная шарообразная. Почему я
0: ошибаюсь?
1: Да, Юля, но скинь, оно только как бы В ВКонтакте в кудахте закинь мне данные статы я посмотрю да фредлих ничего не может висеть просто так юлия, юлия. И он не писал, что вселенная где-то висит. Юля, ну, а также скинь Фри, Фридриху, нашему Цоллеру, Фридриху Цоллеру, Фридриху сори, данные, цитаты. Ой, я думаю, да, Фри, Фридрих. Может быть, скандинавскому язычеству, скандинавской, а точнее германской мифологии посвятим отдельную нашу встречу, лекцию. Не знаю, да но ну, на самом деле сам наш Лихниши, фриц, фрицы, фриц, 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 не очень как-то вот, полагался на вот таких вот, собственно, германскую мифологию, на германскую. На, на германскую на языческую религию, больше не знаю. сам наш а, флихннишев а, более фанател от а, греков и, и римлян. А, ну да, давай а, давай Юля, скидывай до да, сюда Кстати, у меня закончился кофей. боги это такая вот поэтическая ложь самого человека, так скажем. То есть из, в некоторой степени изобретение ж, 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 жрецов и то, что как бы вот любые боги, образ бога он списан как бы с образой и телесной сущности самого человека. Фридих говорит, это было просто это уничтожено, как с динозаврами. Все же согласен, что они были. Мир огня – это Солнце, мир льда – это Плутон. Не знаю, на самом деле, но это как-то... Может быть, мы позже как-то побеседуем на тему <coughs> германской мифологии, германского язычества. Возможно, можно было беседовать также <coughs> касательно индийской, индийской философии. И в целом можно было бы Да, но это уже, наверное, будет не скоро. Это можно было бы планировать на следующий год как бы германскую, индийскую и иные индоевропейские мифологии. Так побеседовать, сравнить. А не христианство, а хри христианство. Зам, замкнутая в, 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 в ничто все же а, пишет а, фрица. Как свою границу? По самом деле, Юлия, я ну, точно видел данную цитату в черновиках в Рице. Ой, хорошо, Юлия. Ну, я пороюсь а, в, в своих конспектах. Как бы, надеюсь, что мне это было сохранено все. А uh, да, скинь. Да, Юли, пожалуйста, скинь. А, да, вот в, в этих отрывках очень много интересного на самом деле. То есть сам Фрица подает данную свою мысль у Вселенной. О, то, что Вселенная не является безграничной, но с другой стороны, что опять же интересно эпиграмматически, так геонисические у Фрица все подано, о, но также о, Вселенная не является ограниченный или заперты как бы в некоторых а, рамках или границах да ну, на самом деле я где-то это очень интересный как бы вариант на самом деле а, да то что юлия нам а, скинул в статах то есть ну, у меня где-то это было на самом деле даже законспектированно сохранено и записано. Надо все же порыться. Да, ну, да, ну, вот, именно вот это вот а, такое дионисийское объяснение, что и не является бесконечной, бесконечной а, все, бесконечная вселенная а, и не является как бы ограниченной, но при этом как бы... А, за вселенной есть как бы некоторое ничто. А за ограниченным пространством ничего не существует, даже пустое пространство. Нише вообще отрицает бесконечность. Ну, да, наверное. Как бесконечность силы, так и бесконечность пространства. Да, ну, мы об этом можем побеседовать более подробнее 20 августа, через пару недель на наших... 26-х э, философских беседах пятничных наших посиделках. Ага. А, насчет, да, пишет Фридрих Цоллер, насчет этого нужно читать нордическую мифологию. Ниша слишком размота пишет. Да, но опираться надо только на Фрице на ниши. Юля, а ничто а, нужно понимать именно как ничто, а не как есть. Ничто как раз и, отриц... а, ничто как раз, и означает отрицание сущего. а ну а, Фр а, а, а в целом и не интерпретирует на какую и не как-то не посягает на какую-то вот такую вот а, интерпретацию ниши как бы а, да на самом деле к это бишь Мышление Ницше надо как-то вот понимать, вот, из чего исходит сам в э, них фрицы, то есть э, при этом, не знаю, на самом деле даже германцы и в том числе индийцы, э, фрицы их не очень как-то вот оценил своей э, философии, в том числе даже в том числе, даже его первая работа, «Рождение трагедии», это было все же о греках. Ну, Фридж вот у меня, мы сегодня озвучили эпиграмматический стиль письма, то бишь, вот это все как бы, то бишь, чтобы высказываться так чтобы как-то вот не было возможности утверждать одну какую-либо абсолютную истину то бишь чтобы можно было и так редак делать некоторые оценки умозаключения и такие вот логические суждения чтобы сохранялась такая вот парадоксальность и многосмысленность вот, подачи той или иной мысли, горя.
0: <свистых>
1: <свистых> да, верно, Юля Приянием условно тем Что Ниша Это философ Аффективный и эмоциональный Поэтому его точный посыл нужно укладывать интуитивно Да, все верно Фридрих, поэтому я тщательно отношусь к интерпретации Ницше. Да, на самом деле надо, как бы, вот, я все же вот, вот в своем будущем опусе основным таким текстом о своим моих будущих опытах интерпретации аутентичного лихоницы я постараюсь как бы немножко вот, прояснить картину того как фридцем мыслил и как Фриц подавал вот, свою философию то бишь мышление Фриц можно отнести абсолютно к такому вот дионисийскому явлению, его, его стиль письма, способ способ подачи фрикции своей философии, он является эпиграмматическим. Вот так из дионисийского мышления происходит эпиграмматический стиль письма и подачи, таких вот смысловых единиц а, и а, отдельных таких вот умозрительных а, 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 смыслов. Так, ну, вот так, вот вот так вот, вот так вот. Так, а, какие вопросы еще? когда уже будем закругляться. Но в целом... Ой, ну ладно, давайте будем да, завершать уже по а, беседам два часа. Здесь не в том... А, Фредрих, здесь не в том дело, что... А, ничего виляет как-то, или что-то как-то вот, чтобы можно было сдать назад. Он также говорит, что вели, все великие умы то бишь, на, на, в любом высказывании должна оставаться многосмысленность а, и некоторая а, доля а, хорошего сомнения, чтобы а, каждая смысловая единица каждого высказывания в эпиграмматической форме оно а, как-то вот внушало а, в человеке скепсис и а, в том числе развивало самостоятельное мышление вот, отдельного человека, индивида, а, который даже является только вот таким вот потребителем а, а, смыслов, а, и таким вот, чтобы читатель тоже как бы научался мыслить самостоятельно. Так, ну ладно, давайте, может, будем завершаться. Ты представляешь, если бы нам предлагали, что Один... А может, что Один может быть, а может и нет. Я таких мыслей даже боюсь. Да, но Фридска бы говорил, что олимпийские боги, они засмеяли себя до смерти и таким образом вот, погибли. Так, ну ладно. А, Юлия, а что такое Один? О, а, Да. Юлия Один – это верховный бог германского пантеона, бог войны и магии. А, так, а, могу ли я вас спросить, Юлия и Фридрих? А, может быть, вы, а, вы могли бы риск, рискнуть, а, как бы, не знаю, есть вам комфортабельная, удобнее переписка. Конечно, можно остаться как бы и в текстовом режиме, но, а, может быть, а, можно было попробовать как-то вот так вживую э, общение, живое общение через э, э, аудио. А, ну, в смысле, как бы вот так... Э, включить включать общаться через микрофон чтобы я мог тоже вас слышать а, то есть оно отключено разве Ого, я даже не знал об этом, мне казалось, так вот,
0: <гадыш> Отлично
1: <гадыш> Вуаля.
0: Господи, смотри, что пишет
1: Юлия. <гадыш> 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 а Юлия, а ты Хотел бы включить а, ди, а, динамики, микрофон. Вот, то есть, а, я даже а, так... А, ясно. У Юли нет сейчас микрофона. А, но я рад, что, по крайней мере, с Фридрихом а, можно общаться вот таком живом режиме? Юля, а у тебя а ноутбук или стационарный?
0: Просто у меня был выключен микрофон.
1: Так, ну ладно. Фредрих, еще, еще раз вместе с Юлией желаем тебе скорейшие поправки. Спасибо. Чтобы все было отлично. Да, и дан к тебе, что нашел время даже в такой непростой, сложной ситуации поприсутствовать на философских беседах. Конечно потому что это очень интересно. Данка, Данка. Ну, ждем еще только возвращения в прямой эфир Юрия. Так. Ждем Юлю, когда прочитать нормальные книги про то, что боги есть, они а ее мысли, какие-то ученые доказали, что их нет.
0: Это в принципе не может быть.
1: Да, ладно. Так, Мы уже беседуем два часа, второй час. Так, ладно. Всем громаднейшая данка за присутствие, за интересную дискуссию. Так и, как обычно, для наших слушателей на канале «Философские беседы» на Ютубе... Ничья uh, addicted and, uh, for food. Uh, Ваш философ uh, будет рад любой меценатской помощи. Либо как бы, на канале YouTube, либо же на Patreonе, либо же вконтакте можно найти вот, uh, мои данные для. Uh, переводов PayPal для PayPal, либо же для а, переводов на патрионе бишь буду рад в любой а, финансовой помощи а, вы, поде, вы поддержите а, и, изучение Фридриха Ницше и сделайте а, а, свой хотя бы а, скромный вклад в создание аутентичной интерпретации а, Фульдик Так что вот так вот. Всем данка. Спасибо большое. Фульдик, еще раз поп поправляйся. Громадное спасибо тебе, что, спасибо. На, на, на то, что ты нашел силы и свободное время, чтобы присутствовать на беседах а, Юлия. А, да, так, ну и... Вот, а, О Юлии лишь бы закончить. А, да, может быть, вот, по, по совету Юлии мы будем проводить какие-то вот такие более упрощенные встречи. Но, может быть, по вторникам ну пока что но это уже будет ближе к октябрю, наверное. Так, после авторских лекций Александра Перцева и Ларисы Гармаш. Вот так вот. Так, и, Кстати, когда они будут? Ну, где-то в сентябре. А, окей, окей. Так, и вот на следующих двух лекчурах поговорим. Подожди. Почему они не могут присутствовать сейчас? Ну, не знаю, как-то вот. Хм. Ну, по крайней мере, ну, были заняты и, ну, на, насколько мы достигли с ними договоренности, то, что они вот как бы точно, точно должны выступить где-то в сентябре. Ну что, они не могут два месяца присутствовать включить интернет. Ой, ну не знаю, на самом деле, но... Странно. Странно. Да, но как бы академические философы, шансы. Ну, касательно как бы вот. Ну, а... ладно, окей, окей. Так, ну ладно. <связывается> На следующих двух моих наших, наших ле лекчурах мы поговорим о великой политике и о и вечном возвращении. Это тоже будут некоторые черновые наброски. То, что будет у меня в будущей книге э в лихнейший опыт а аут аутентичной интерпретации. Вот так вот. Так. На этом ставлю точку или многоточия и до наших следующих философских бесед. Давай, пока. Чусь-чусь. Чао, чао Отключаемся.